0: Вечер трудного
1: дня
0: Приветствую всех, я Олег Челап В эфире программа «Вечер трудного дня», посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля «Битлз». Сегодня в рамках Ленноновских вечеров у нас очередная часть путешествия на тему «Джон Леннон в жизни, своей, моей и других людей». И как и прежде, сопровождать размышления вслух о Леноне о Джонни и воспоминания о нем людей, близко знавших его, и как музыканта, и как человека, и как парохода, будут песни и те, что очаровали его в молодости, и которые Битлз включали в свой ранний репертуар, и авторские леноновские композиции.
2: Stay and she told me to sit down
0: Серия предыдущая леноновских вечеров» завершилась на том, что Джон в присутствии своего друга по Ливерпульскому художественному колледжу Стюарту Сатклиффа объявил Полу Маккартни и Джорджу Харрисону, что отныне их группа называется Beatles, и вторая буква «И» в английском этом названии заменена буквой «Эй», как в битмюзик Обретя новое название, группа как могла осваивала музыкальные законы и премудрости. Но случившееся в то же самое время бурное и взаимное, подчеркну, любовь Леннона с его однокурсницей по художественному колледжу Синтией Пауэлл естественным образом отвлекла Джона от музыки. В своих воспоминаниях о Ленноне того и предшествующего ему периода Синтия, ставшая в августе 62-го женой Леннона, описывает его буйный нрав хотя при этом честно отзывается о Джоне как о человеке с ранимой и тонкой душевной организацией. Цитирую. «Я была полностью поглощена Джоном и хотела постоянно находиться рядом с ним. Несмотря на внутренний конфликт, назревавший во мне по мере того, как я все меньше и меньше внимания уделяла учебе и своей маме, я находилась на седьмом небе от того, что мы вместе и что он тоже любит меня». В те особые минуты, когда Джон излучал теплоту и нежность, мне начинало казаться, что мы будем вместе вечно. Тогда он словно снимал свою защитную маску и твердил мне снова и снова, что любит меня». Порой требовательный, непредсказуемый и даже пугающий, Джон вместе с тем был романтиком. Эта сторона его характера раскрывалась передо мной все чаще, по мере того, как мы глубже и ближе узнавали друг друга. Он писал любовные стихотворения на обрывках бумаги и передавал их мне, когда мы встречались в колледже. На наше первое Рождество он нарисовал мне поздравительную открытку «Он и я». Я в своей новой шопке, стоим друг против друга, наши головы соприкасаются, его рука лежит на моем плече. Открытка была вся в поцелуйчиках и сердечках, под которыми красовалась надпись «Наше первое Рождество! Я люблю тебя! Да, да, да!» Несколькими годами позже Джон использует похожую фразу в одном из первых хитов Битлз She loves you, yeah,
2: yeah, yeah why to say anthe You know you should.
0: Никуда не переключайтесь, скоро последует продолжение программы.
3: Вечер трудного дня. На радио Комсомольская правда Вечер трудного
1: дня
0: Приветствую всех, я Олег Челап Это Бетловская программа «Вечер трудного дня» Сегодня продолжение путешествия на тему Джон Леннон в жизни своей, моей и других людей О времени, проведенном с Ленноном в период студенческой влюбленности Вспоминает первая жена Джона, Синтия, цитирую Джон был очень требовательным любовником и настаивал на том, чтобы его я оставила превыше всего – учебы моих друзей и даже моей мамы. До меня у Джона было немало девушек, но ни с одной из них он не встречался так долго, как со мной. Наши отношения были для него первым серьезным опытом. Обычно, если мы собирались сходить в ПАП во время обеденного перерыва Он настаивал на том, чтобы в этот день мы в колледж уже не возвращались И тогда, особенно если было тепло, мы садились на паром И отправлялись на другой берег Мерсии, в Нью-Брайтон Где находилась увеселительная ярмарка Неподалеку от нее, в приморских песчаных дюнах, мы занимались сексом не обращая внимания ни на песок, ни на порывы ветра. Когда мы плыли на пароме назад, песок, казалось, был везде – на зубах, в волосах и в одежде. Мы хихикали, украдкой поглядывая на других пассажиров. Знали бы они, что мы только что вытворяли». Нам было весело вместе, наше взаимное притяжение не ослабевало, и Джон постоянно выдумывал для нас новые эскапады. Однако иногда между нами возникали и трения, особенно в связи с тем, что он позволял мне возвращаться домой лишь самой последней электричкой, где-то около полуночи». Я понимала, что мама беспокоится И переживала из-за того, что ей Еще не свыкшейся с одиночеством После смерти папы Приходится подолгу ждать меня Кроме того, мне не хотелось Совсем уж запускать домашние задания Джону до всего этого Не было никакого дела Если я пыталась уехать домой пораньше Он тут же закатывал скандал Ему нужно было чтобы я оставалась с ним как можно дольше.
2: can I do I can't help myself cause baby it's you sha la 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 baby it's you sha la 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 sha la 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 you should hear what they say about you cheat sha la 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 They say, they say you never, 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 ever been true. Cheat, cheat, oh, it doesn't matter what they say. I know I'm gonna love you any old way. What can I do? And it's true. Oh, no more nobody, nobody. 'Cause baby, it's you. It's you
0: «Иногда, — продолжает Синтия Леннон, — Джон по-настоящему пугал меня своими вспышками гнева. В такие минуты его, казалось, полностью оставлял разум, и он закатывал мне настоящую истерику». Своими жесткими аргументами Джон подминал под себя мою нехитрую защиту, и я тут же сдавалась. Добившись желаемого результата, он опять становился самим собой, предупредительным и любящим. «Джон был насквозь противоречивым и непредсказуемым, и хотел, чтобы я ежедневно доказывала ему, что он для меня все». Он страшно ревновал меня к моим сокурсникам, к моей ближайшей подруге Фил и даже к учебе, когда я вдруг осмеливалась провести вечер за учебниками, готовясь к занятиям вместо того, чтобы посвятить время ему. При этом, несмотря на его внешнюю агрессивность и проявление бешеной ревности, мне всегда хотелось его оберегать. В моих глазах он был заблудшей душой и я стремилась окружить его пониманием, заботой и любовью, стараясь облегчить его внутреннюю боль и страдания. В колледже Джон ревновал к любому парню, который осмеливался приблизиться ко мне, предупреждая каждого подобного героя, что от меня следует держаться подальше. Вскоре после того, как мы начали встречаться, один из наших друзей-студентов устроил у себя вечеринку — Гремела музыка, все пили пиво и сидор. В общем, было довольно весело. До тех пор, пока один сокурсник не пригласил меня танцевать. Не успела я ответить, как исполненные ярости Джон набросился на него. Тот был рослым крепким парнем и легко одной рукой мог удержать любого нападавшего на безопасном от себя расстоянии. Но Джона пришлось оттаскивать от него всем скопом. В конце концов, мы кое-как его успокоили. Ошеломленный беспорядком, который он невольно спровоцировал, парень извинился перед Джоном и вскоре ушел. Цитате «Конец». Вообще, тема ревности главенствует в нескольких песнях, которые в разные годы исполнял Леннон Джон, и в ряде его собственных произведений, и в заимствованном битламе рок-номере американского чернокожего ритмон-блюзового музыканта Литл Уилли Джона «Leave my kitten alone», «Оставь в покое моего котенка» которую Битлз записали в августе 1964 и которая теоретически могла в том же году войти в альбом Beatles for Sale, но была опубликована лишь 31 год спустя в проекте Антология. Ты лучше оставь моего котенка в покое, лучше оставь. Я сказал тебе ты, толстый бульдог, лучше-ка оставь ее в покое. Лучше оставь. Я та собака, что проучит тебя, Если ты ее не оставишь в покое. Ну, мистер пес, я тебе врежу по самой макушке. Малышка будет скучать по тебе, А ты станешь о смерти мечтать, Если ты моего не оставишь котенка в покое. Что ж, я предупредил тебя, жирный бульдог, «Так что лучше оставь-ка в покое ее!» «Да! Эй, ты! Лучше оставь ее!» «Лучше оставь! Я предупредил тебя, жирный бульдог!» «Так что лучше оставь ее!» «Да!» Никакого смысла переключаться нет. Скоро сюда вернется Джон Леннон. Программа продолжится. Вечер
3: трудного дня.
1: Nice.
3: Леонид Захаров любит путешествовать по всему миру. Он побывал во многих странах, и в каждом новом месте он обязательно пробует местную кухню.
0: Приветствую всех, я Олег Челап, это программа «Вечер трудного дня» о музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля «Битлз». Сегодня продолжение Ленноновских вечеров на тему «Джон Леннон в жизни своей, моей и других людей». Продолжает свои воспоминания о Джоне его первая жена Синтия Леннон, цитирую. Довольно быстро я поняла, что Джон отгораживается от внешнего мира прочным панцирем из цинизма, остроумных и жестких реплик, агрессивности и властности, чтобы справляться с чувством уязвимости и незащищенности, зародившимся в его нелегкие отроческие годы. В то время он мало что рассказывал мне, только сообщил, что тетка Мими взяла его к себе на воспитание с пяти лет, после того, как отец оставил семью и исчез, и что мама его умерла за несколько месяцев до нашей встречи. Джон не любил говорить об этом, и на все мои попытки что-либо разузнать, лишь пожимал плечами. Помимо прочего, нас очень сближало то, что оба мы рано потеряли одного из родителей. Мы делились друг с другом своими чувствами, говорили, как нам их не хватает. Но в то время, как я более или менее смирилась со смертью отца, Джон все еще продолжал горевать по поводу гибели своей матери Джулии. Я уверена, что его тогдашняя агрессивность и колкость во многом объяснялись ее безвременным уходом и особенно тем, как это произошло». Музыка была очень важной составляющей его отношений с матерью. Когда Джулии не стало, Джон искал утешение и забвение в музыке. Джулия купила ему первую гитару. Она сама обожала петь и музицировать на пианино и банжа, проводила с сыном долгие часы, снова и снова показывая, как правильно брать аккорды. Именно мать познакомила его с рок-н-роллом. Она оставила пластинку Эллиса Пресли на полную громкость и, схватив сына за руку, самозабвенно отплясывала с ним на кухне. Джулия всегда поощряла музыкальные увлечения Джона. Самой первой песней, которую Джон Леннон разучил на гитаре, оказался рок-н-ролл американского чернокожего музыканта Фетца Домино «And That a Shame» – «Какая досада!» С песней этой в жизни Леннона связано, можно сказать, ключевое событие, породнившее его с рок-н-роллом. Джон переставал быть лишь фанатом этой срывающей голову музыки и сам захотел быть ее исполнителем. Вот как влияние матери Леннона, Джулии, на увлечение будущего битла музыкой вспоминает друг Джона еще с шестилетнего возраста, Пит Шоттон. Цитирую. «Джон Леннон, этот величайший фанат рок-н-ролла, надоедал матери и воспитывавший его тетке, Просьбами купить ему гитару, пока кто-то из них не капитулировал и не купил дешевую, плохонькую шестиструнку. Я почти уверен, что за инструмент заплатила Джулия, хотя некоторые битл-биографы приписывают это в заслугу тетушки Мими. От постоянного бренчания Джона и топания им ногой в такт Мими настолько выходила из себя, что выгоняла его в сад. Как бы то ни было, основную поддержку и помощь Джон получил именно от матери, от Джулии. Именно она предложила ему учиться играть в ее доме и показала ему банджовые аккорды, пока он не нашел человека, который показал ему настоящую аппликатуру аккордов для гитары. Первой песней, которой Джулия его научила, был «Rock'n'Roll Fetza Domino and it a Shame». К тому времени, как мы начали встречаться, Джон уже был помешан на музыке, продолжает вспоминать Синтия Леннон. Когда он не играл на гитаре, то писал тексты к своим песням или обсуждал с друзьями достоинства новой пластинки Лонни Донни Гана, Элвиса Пресли, Бадди Холли или Чака Берри. Почти в каждый обеденный перерыв он собирал свою группу, тогда она еще называлась Quarrymen, на очередную репетицию. С тех пор, когда мы с Джоном знали, что в обеденный перерыв к нам в колледж придут Пол Маккартни и Джордж Харрисон, мы заранее направлялись в неприхотливую забегаловку через дорогу и покупали там гору жареной картошки с рыбой. Потом шли в заполненную студенческим людом столовую и забирались на сцену, отгороженную от основной части зала плотным занавесом. Несколько минут спустя к нам присоединялись Пол и Джордж уже без школьных картузов и галсуков, с расстегнутыми и расправленными поверх джемперов воротниками. Оба старались ни в коем случае не походить на школьников, каковыми являлись. Потом мы устраивались на сцене, разворачивали на промасленной бумаге картошку с рыбой и дружно все вчетвером набрасывались на еду. Насытившись, ребята приступали к музицированию. Я любила их слушать с самого начала и всегда получала огромное удовольствие от таких обеденных перерывов, потому что наблюдать за ребятами было огромным удовольствием. Мне нравилось, как они учили друг друга брать новые аккорды, разучивали популярные в то время песни, сочиняли свои собственные. Пол — Первым придумал и исполнил песню собственного сочинения. Джон не остался в долгу, и скоро Джон и Пол начали писать одну песню за другой.
2: Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. I've imagined I'm in love with you Many, many, many times before It's not like me to pretend But I'll get you, I'll get you in the end Yes I will, I'll get you in the end Oh yeah, oh yeah I think about you night and day I need you and it's true When I think about you, I can say I'm never, 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 never blue So I'm telling you, my friend, that I'll get you, I'll get you in the end Yes, I will, I'll get you in the end, oh yeah Oh, yeah.
0: Бессмысленно куда-либо переключаться. Скоро программа продолжится.
3: Вечер трудного дня. Темы, о которых говорят. Небанальные точки зрения. Мнения и факты. А еще хорошая провокация. Губин... Лайф. Каждый вторник, четверг и пятницу, после шести вечера по московскому времени, на радио «Комсомольская правда». Вечер трудного
1: дня
0: Приветствую всех, я Олег Челап. Это программа «Вечер трудного дня» о музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля «Битлз». Сегодня воспоминания вслух о «Ленане Джоне». Воспоминания людей, знавших его близко, в частности, и его любимой девушке, а затем и первой жены Синтии. Цитирую. «Чтобы ребята могли порепетировать, мы часто всей компанией отправлялись к Полу домой на Фортлин роуд улицу неподалеку от района Вултон, где жил Джон. Отец Пола, Джим, в то время обычно находился на работе, но если он бывал дома, то всегда был рад нас видеть. Улыбаясь, он выходил к нам навстречу в рубашке с закатанными рукавами, в кухонном фартуке и с вафельным полотенцем в руке. Пока Джон с Полом и Джорджем бренчали на гитарах, сидя в гостиной, Джим готовил нам чай и потом через некоторое время приглашал всех на кухню перекусить. Пол в то время был одним из трех самых близких для Джона людей. Подчеркиваю, Пол Маккартни в то время был одним из трех самых близких для Джона Леннона людей. Будучи со многими в приятельских отношениях, в душу к себе Джон пускал только Пола, меня, Синтию Пауэлл и Стюарта Сатклифа. и мы с Полом, Стюарт видел в Джоне нечто особенное, тогда как все остальные уверенно полагали, что из Джона получится лишь никчемный тунеядец, который ни при каких обстоятельствах не сможет получить приличную профессию. Единственное, что у него, по их мнению, пока что получалось, это валять дурака на уроках и придумывать всем обидные клички. Преподаватели в один голос говорили, что из Джона Леннона выйдет либо гений, либо бродяга. Третьего или чего-то среднего не дано. Точно так же люди могли его только или безоговорочно любить, или ненавидеть. Не замечать Джона было невозможно. Мы его ближний круг любили Джона и знали, что его подчас заносит но также видели в нем неподражаемые таланты и огромный творческий потенциал. Со Стюартом Сатклифом мы ладили хорошо. Я восхищалась его талантом художника. Кроме того, с ним можно было просто весело и интересно проводить время. Меня радовало, что у Джона есть друг, который серьезно относится к искусству. Однако никаких серьезных особенных чувств я к Стюарту не испытывала. И вот как-то раз на вечеринке один из знакомых подошел к Джону и сказал, что мы со Стюартом танцуем. Заметив, как он изменился в лице, мы тут же прекратили танец. Как уже бывало до этого, я поспешила заверить Джона, что люблю только его одного. Это его, похоже, привело на некоторое время в чувство. Но на следующий день в колледже он подстерег меня, когда я выходила из дамского туалета. Лицо его было мрачнее тучи. Прежде чем я что-то успела сообразить, он резко размахнулся и ударил меня на наотмашь по лицу. Так что я отлетела к стене и больно ударилась затылком о какую-то трубу. Не произнеся ни слова, Джон ушел прочь, оставив меня в состоянии шока, нервного стресса и с раскалывающейся от боли головой. Его поступок потряс меня до глубины души. Я поняла, что могу снести от него все. Вспышки гнева, ревность, его собственнические инстинкты. Но физическое насилие — это уже чересчур. Пришло время поставить точку в наших отношениях. Джон Леннон годы спустя так комментировал подобные свои выходки времен молодости, цитирую. В моем образовании есть немало досадных пробелов. По сути, мы научились только бояться и ненавидеть, особенно противоположный пол. Подростком я видел много фильмов, в которых мужчины били женщин. Это было круто. Именно так и нужно было поступать. С таким отношением к женщинам мы выросли. Мне понадобилось много времени, чтобы избавиться от этого. Все должно быть не так. Цитате конец. После того случая, когда Джон ударил меня, продолжает вспоминать, пока не начала забывать Синтия Леннон. Я несколько недель провела в твердой уверенности, что никогда не вернусь к Джону. Я старалась выбросить его из головы. Это было, конечно, нелегко, потому что мы неизбежно натыкались друг на друга каждый день в колледже. Прошло три месяца, прежде чем Джон набрался смелости и позвонил. Он попросил меня вернуться, извинился за то, что ударил меня и обещал, что это больше не повторится. Я колебалась целую секунду перед тем, как ответить «да». Надо сказать, что Джон сдержал свое слово, ему было невероятно стыдно за содеянное. Мне кажется, он сам был шокирован тем, что обнаружил в себе способность к насилию. Впоследствии Джон, как и раньше, бывал со мной резким и грубым, но руки на меня больше не поднимал. С возобновлением нашего романа даже его гневные тирады и оскорбительные выпады поутихли. Чем ближе мы становились, чем сильнее он убеждался в моей любви и преданности, тем легче было ему освобождаться от своей защитной скорлупы. Научившись доверять мне, Джон стал больше рассказывать о своем детстве, семье, позволяя мне разглядеть обиженного и потерянного мальчишку под «взрослой маской». Цитате конец. Впрочем, к воспоминаниям о Джоне Ленноне, людей, близко его знавших, мы еще вернемся, и не раз, в других программах из цикла «Джон Леннон в жизни своей, моей и других людей». Сейчас же я, Олег Чулап, автор и ведущий программы «Вечер трудного дня», оставляя всех с наученным жизнью скрывать свою любовь, но остающимся при этом чувственным и с очень ранимой душой, с Ленноном Джоном. Радости всем вслух и процветайте!